1: schön, dass wir dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich den Michael Möller zu Gast. Er ist Head of Growth and Digital Marketing bei der Ehorses GmbH. e ist ein Marktplatz für den Pferdekauf und ähm, Europas größter Marktplatz in diesem Segment. Und ich spreche mit ihm heute darüber, wie sich das Thema der Suchmaschinenoptimierung über die letzten Jahre verändert hat, was er festgestellt hat, wie Content heute oder wie eine Content-Strategie heute aussehen sollte und besonders spannend finde ich auch die Analogie zu den E-Commerce. Dann im Grunde genommen ähm, ist E-Horses eine Art Marktplatz, also durchaus mit einem Online-Shop auch vergleichbar. Und ich finde es ganz spannend mit welcher Content-Strategie Michael und Team hier rangehen, um möglichst für alle Touchpoints in der Customer Journey entsprechende Inhalte zur Verfügung zu stellen. Das ist noch nicht 100 Prozent, ähm, vorhanden, aber das ist die Zielstellung. Wir sprechen aber auch darüber, wie sich SEO insgesamt verändert hat, ähm, welche Wichtigkeit auch andere Content-Formate für, für E-Horses gewonnen hat und warum. Also ich würde vorschlagen, wir hören direkt rein. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Auf geht's. Ja, Michael, ich habe dich schon kurz vorgestellt. Bevor wir aber so richtig ins Thema einsteigen, vielleicht erzähl uns doch mal, wer bist du ganz genau und was machst du vor allen Dingen? Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir meinen heutigen Partner vorstellen. Mit der Content Suite von Patreon, das kannst du deinen kompletten Workflow für die Textproduktion abbilden. Wenn deine Texte Sichtbarkeit bei Google aufbauen sollen, musst du eines verstehen. Nur mit der richtigen Vorbereitung und den richtigen Analysen wirst du die Wünsche und Bedürfnisse deiner Zielgruppe verstehen und nachhaltig Sichtbarkeit aufbauen können. Das macht die Content Suite per Knopfdruck quasi möglich und erlaubt euch so, Daten mit Hirn zu verbinden. Ganz neu ist die Integration von künstlicher Intelligenz, die euch bei der Vorbereitung hilft, Prozesse abkürzt und Inspiration für die eigentliche Textproduktion liefert. Es stehen viele verschiedene Templates zur Verfügung, die ihr im Vorfeld, aber auch für die eigentliche Textproduktion verwenden könnt. Beispielsweise lasst euch auf Basis von Keywords Themenvorschläge entwickeln, findet Synonyme, um den Stil des Textes zu optimieren, lasst euch relevante Fragen zu einem Thema aufzeigen und auch beantworten. Auch Absätze können umformuliert werden oder ein erster Contentplan erstellt werden. Und wenn ihr einen Online-Shop habt, könnt ihr auch fertige Produkttexte inklusive Beitrag für die Social Media Networks durch die KI entsprechend schreiben lassen. Es stehen euch viele andere hilfreiche Templates zur direkten Nutzung zur Verfügung. Mithilfe des intelligenten Texteditors bekommt ihr dann in Echtzeit Hilfestellung bei der Textproduktion auf Basis der zuvor gewonnenen Erkenntnisse. Einfacher geht es nicht. Wer Text produziert, sollte zudem Erfolg anhand verschiedener KPIs messen. Auch das kann man alles mit der Content Suite Umsetzen. Am besten schaut euch unverbindlich die Content Suite von PageRangers unter www.contentsuite.com/test an und lasst euch zeigen, wie man noch bessere Inhalte und in kürzerer Zeit entsprechend bauen kann. Die Erfolgsformel ist in dem Fall, SEO-Analyse mit künstlicher Intelligenz und Hirn zu kombinieren, um nachhaltig Sichtbarkeit bei Google aufbauen zu können. Also besucht contentsuite.com slash test. Es lohnt sich. Auf geht's, weiter mit dem Podcast. Äh,
0: ja, mein Name ist Michael Möller. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung in den Podcast. Ähm, ich bin bei eHorses äh, Head of Growth and Digital Marketing. Kümmere mich vor allem eigentlich um alle Aspekte, was so das organische Wachstum von E-Horses angeht. Ähm, den Paid-Bereich, das machen inzwischen andere Kollegen, das würde man ja auch eher zum digitalen Marketing zählen. Und bei uns ist organisches Wachstum halt vor allem der Bereich SEO, weil das im, mit weitem Abstand auch unsere stärkste Traffic-Quelle ist. So, und ähm, ich erzähle da mal kurz was zu E-Horses. Ähm, wir sind Europas führender Pferdemarkt, also der größte Online-Pferdemarktplatz in Europa. Wir streben an, dass wir bis 2025 der größte Pferdemarktplatz der Welt sind. Ähm, das heißt, relativ simpel, mobile.de für Pferde. Ihr könnt bei uns äh, Pferde kaufen und verkaufen. Das ist eigentlich das Kernbusiness. Aktuell in 13 Ländern aktiv. Ähm, und ja, wie gesagt, SEO ist bei uns die Top-Traffic-Quelle und so ist e
1: horses mehr oder weniger auch gewachsen. Ich habe auf eurer Seite gesehen, ich glaube, ihr habt über 19.000 Pferde, die man da aktuell im Angebot auf eurem Marktplatz hat, das ist ja echt der Hammer. Genau.
0: Also tatsächlich vom Angebot her sind wir sogar schon der größte Markt okay. der Welt. Ich glaube, es, es gibt halt in vielen Ländern so einzelne lokale Player, die haben halt, die sind dann irgendwie in den USA natürlich größer als wir. Aber jetzt so global betrachtet haben wir schon das größte Portfolio. Nur eben in den USA beispielsweise noch relativ wenig Angebot mhm. zum Teil.
1: Kannst du uns ein bisschen, mal die Zuhörer, Zuhörerinnen mal mitnehmen, du sagst, ihr seid da auch, ich sag mal, durch groß geworden, wenn du mal so ein paar Jahre zurückblickst, wie lange gibt es schon E-Horses und was waren so die Anfänge und wie habt ihr, habt ihr da, seid ihr da rangegangen, diese ganze Thematik?
0: Genau, also E-Horses wurde 1999 gegründet. Ähm, damals durch einen äh, Gründer, ein Warendorf, äh, ist hier quasi in der Pferdeszene schon eher bekannt, also gerade was so Züchter und so weiter angeht, ist hier in der Region relativ viel los, so in äh, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Ähm, ist eigentlich zehn Jahre, ja, so mehr oder weniger mit zwei, drei Mann betrieben worden. So, ich würde sagen, ja, so bis 2010 und dann ist quasi der größte regionale Zeitungsverlag hier damals eingestiegen als Investor und dann wurde das Ganze professionalisiert und damals nur in Deutschland aktiv und inzwischen halt, wie gesagt, in 13 Ländern und wir haben halt, ja, 2011 ist die NOZ hier eingestiegen bei uns und dann sind auch entsprechend mehr Mitarbeiter aufgebaut worden und so ab 2012 sind wir dann richtig angefangen, hier SEO zu machen? Und seitdem mache ich quasi auch schon IOS. E ist das äh, SEO, früher noch agenturseitig, jetzt seit zweieinhalb Jahren bin ich hier quasi in-house.
1: Hm. Wie viel äh, seid ihr jetzt im, äh, insgesamt? Also, wie, wie muss man sich dieses Mitarbeiterwachstum vorstellen?
0: Ja, wir, wir sind aktuell so 30, 35 Festangestellte plus halt äh, Auszubildende, pra äh, Praktikanten
1: okay. und so weiter. Jetzt ähm, erzählen uns mal so ein bisschen was über die Strategie. Also ihr habt einen Marktplatz auf der einen Seite, du hast eben mit mobile verglichen. Auf der anderen Seite ähm, sind es natürlich immer wechselnde, in Anführungszeichen, Angebote, also Pferde, ne, ähm, und was war so eure Strategie? Habt ihr ein Magazin aufgebaut? Habt ihr irgendwelche Landingpages zu bestimmten Pferderassen? Wie auch immer, also was es da für Ansatzpunkte gibt. Nehmt uns doch mal mit, wie ihr da vorgegangen seid.
0: Ja, also grundsätzlich sind wir erstmal angefangen. Magazin und so gab es früher nicht. Ne? Also wir hatten wirklich nur den Marktplatz und das war... Mh, erst eine gute Grundlage im technischen Bereich schaffen, also dass du wirklich für alle möglichen Kombinationen halt auch wirklich einzelne Landingpages hast. Das wäre jetzt vergleichbar mit im Shop einfach eine Kategoriestruktur plus Filterkombination, die wir in den Index geben. Also du hast irgendwie eine Pferderasse, sowas wie ein Haflinger von mir aus, wird jetzt nicht jedem was sagen. Ähm, und du hast irgendwie eine Disziplin, das wäre jetzt sowas wie Dressurreiten. Das in Kombination hat auch nochmal so Volumen. So, das heißt, wir haben jetzt quasi geschaut, sehr stark vergleichbar mit einem E-Commerce, äh, mit einem Shop. Du äh, kombinierst mehr oder weniger die Filterkombinationen, die relevant sind. Die gehen mit in den Index. Du hast eine Kategoriestruktur. Das haben wir erstmal alles grundsätzlich aufgebaut vor zehn Jahren, dass das überhaupt existiert. Und wir haben natürlich zu Beginn sehr, sehr viel Link-Building gemacht. Ne? Also die Plattform hat kannte zu dem Zeit keiner, das heißt, wir hatten eigentlich ein sehr gutes Marketing-Team damals, sehr starkes Branding, das Ganze ist immer noch sehr analog unterwegs, das heißt, wir waren wirklich auf vielen Messen vor Ort und wir haben super viele Kooperationen gemacht und wir haben viel Sponsoring gemacht und in dem Zuge halt auch Links aufgebaut. Das heißt, Sponsoring wäre sowas wie, du hast einen Reitverein, der kriegt bei uns sein Lokales Reitturnier gesponsert, dafür nennt er uns halt auf der Webseite, plus wir sind dann irgendwie per Bandenwerbung da. Das heißt, es war früher eine gute Kombination aus technischer Optimierung, Linkbuilding building ähm, und äh, sehr starkes Branding. Das ist eigentlich auch einer der Erfol äh, Erfolgsfaktoren tatsächlich bei uns, das Branding, weil. Ähm, wir sind jetzt in der Pferdeszene schon der größte Name, jetzt gerade im Dachraum, ähm, also nur mal zum Vergleich, ich glaube e wird alleine vom Branding wie 200.000 Mal knapp gesucht, der nächsthöhere generische Begriff ist Pferde kaufen, der wird 40.000 Mal im Monat gesucht, nur so zum Vergleich von der Größenordnung, das heißt durch Branding ist die Seite extrem, extrem stark geworden.
1: Mhm. Und ähm, ich habe gesehen, es sind heute schon 500 Pferde verkauft worden, das mal, by the way nebenbei, also da sieht man glaube ich schon ja. mal, die Größenordnung ist ja eigentlich zum Teil unvorstellbar, aber äh, ja, habe ich jetzt gerade auf eurer Seite gesehen, also Wahnsinn. Ja. Ähm, ja, spannend. Jetzt hast du vor allen Dingen ein paar Dinge gesagt, vor allen Dingen Branding, Link, Backlinks, eine ganz relevante Größe für euch. Wie hat sich die Strategie denn verändert? Also, du sagst seit 2012 wird SEO gemacht, du bist jetzt auch schon bei, bei knapp drei Jahre dabei vor in der Agentur das Ganze mitbetreut, hast so also einiges mitbekommen, auch was die Entwicklung angeht. Wie muss man sich die Entwicklung vorstellen? Ihr habt jetzt heute auch ein Magazin, habe ich gesehen, so eine Art Ratgeber auch. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen, ähm, auch gerade was so die Veränderung im, im, im Suchmaschinenmarkt, in der Suchmaschinenoptimierung angeht? Ähm, was waren da so eure Gedanken jetzt gerade, was so die Entwicklungsprozesse in den letzten Jahren anging?
0: ja, das ist mehr, also mehrdimensional zu betrachten. Das Thema Linkbuilding ist jetzt bei uns eigentlich weniger ein Thema. Wir sind halt, also gerade die DE-Domain, die ist halt so stark verlinkt, dass da brauchen wir jetzt nicht nochmal aktiv nachhelfen. Das läuft, das läuft automatisch. Ne? Dadurch, wir haben dann irgendwann, ich glaube 2016 oder so, sind wir angefangen, dann halt ein Magazin aufzubauen, um quasi dann auch den Upper Funnel stärker zu bedienen. Ne? Also das Ziel ist eigentlich, wir waren jetzt am Anfang sehr stark auf den Marktplatz fokussiert, und dann ist die Strategie quasi so gelaufen, wir haben dann halt versucht, oder wir sind jetzt immer noch dabei zu versuchen, den ganzen Prozess des Pferdekaufs abzudecken. Also von der Informationsrecherche, was man dann eher so im Magazin abdecken würde, ähm, dann den Kauf selber im Marktplatz und dann natürlich auch nach dem Kauf, da gibt es ja noch zig Themen, zig, zig Fragestellungen, die so ein ähm, dann Pferdebesitzer ähm, im Laufe der Zeit hat. Das versuchen wir halt vollumfänglich abzudecken. Natürlich auch durch Landingpages, die dann über die Suche, bedient werden. So. Und der Fokus ist tatsächlich inzwischen eher weg von Linkbuilding, zumindest in Deutschland. International müssen wir jetzt gerade so ein bisschen gucken, dass das ähnlich ausgerollt wird wie früher in Deutschland. Also jetzt die Com-Domain, also wir laufen halt auf einzelnen äh, CC-TLDs, also Country-Code-Top-Level-Domains, die brauchen halt theoretisch noch Verlinkungen. Gerade so in den, in den USA oder so ähm, da haben wir nicht den Branding-Faktor, den wir jetzt hier im Dachraum haben. So. Das heißt, das läuft eigentlich auch zweigleisig. Deutschland ist eher technische Optimierung. Die internationalen äh, Domains laufen auf demselben System. Ähm, plus Content-Aufbau natürlich in Deutschland. Und äh, gerade in den USA gibt es jetzt verstärkt einfach Link-Building-Maßnahmen. Ja? Also heißt, äh, auch da schreiben wir die Pferdezüchter an, äh, gucken, dass wir Kooperationen machen in größeren Magazinen, auch viel mit dem äh, Marketing-Team, Branding gemeinsam und ja, da sind wir jetzt gerade in der Findungsphase, wie wir das am sinnvollsten hier aufbauen. Also wir haben früher sehr viel zum Beispiel mit Widget-Verlinkungen gemacht und so, das dürfen wir nicht wieder so überschrapazieren, wie wir das hier früher mal in der äh, DE-Domain gemacht haben. Also da haben wir wirklich massiv Verlinkungen aufgebaut am
1: Anfang. Mhm. Lass uns mal auf dem deutschsprachigen Bereich bleiben. Auch da hat sich ja schon so ein bisschen was verändert. Du hast gesagt, Backlinks spielen nicht mehr so den, den großen oder haben nicht mehr so den großen Stellenwert. Ähm, jetzt ist es natürlich, und das fand ich ganz spannend, was du's, wie du es gesagt hast, eigentlich seid ihr wie so eine Art E-Commerce-Plattform. Ne? Ihr habt einen Marktplatz auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn man so mal diese Customer Journey Betrachtung sieht. Ne? Ich informiere mich über ein Pferd oder eine Rasse, über den Kauf eines Pferdes beispielsweise, weiß ich, mit Checklisten, ich weiß nicht was da alles geht. Gibt, aber dann bist du viel besser im Thema drin. Dann geht es um den Kauf selber. Die Phase ne, bin ich bereit. Das heißt, ich muss also auch von den Keywords her sehr breit denken. Einmal informationell, einmal transaktionale Keywords im Fokus haben. Und ich glaube, nicht unerheblich ist dann auch ein Stichwort, was du gesagt hast, die, die Nachbereitung. Also sprich, wenn ich das Pferd gekauft habe, dann habe ich weitere Informationen, die ich benötige. Und auch für die Phase ähm, ist es sinnvoll, Inhalte zur Verfügung zu stellen. Und das gehört alles auch mit zu diesem Brandaufbau. Ne? Also so und, und das ist eigentlich ja so die, die Strategie, glaube ich, äh, die du gerade so ein bisschen geschildert hast, die ja total sinnvoll ist, auch von der Customer Journey denke. Ne?
0: Genau, also der Ansatz ist jetzt tatsächlich so, dass wir nicht mehr nur den Marktplatz haben. Das ist eigentlich schon, auch schon seit Jahren so, sondern wir wollen jetzt eigentlich die Anlauf, äh, Anlaufstelle zum Thema Pferd äh, und für jeden Pferdeinteressierten sein von der Informationsrecherche über den Kauf eines Pferdes bis alles, was danach passiert. Und tatsächlich ist es ja so, danach passiert sehr, sehr viel. Das heißt, so ein Pferd ist jetzt, wenn du das gekauft hast, dann hast du das wahrscheinlich 20 Jahre im Besitz bestenfalls. Das heißt, die Leute kommen dann auch nicht jedes Jahr bei uns neu auf die Plattform und kaufen sich noch mal was. Das sind zumindest die wenigsten. Und gerade so diese ganze Phase, die nach dem Pferdekauf passiert, die bedienen wir bisher nur wenig viel durch Informationscontent, ne? also du hast dann irgendwie direkt nach dem Kauf irgendwie oder vor dem Kauf besser gesagt sogar noch eine Ankaufsuntersuchung, du musst irgendwie wissen, wie funktioniert das mit dem Probereiten, weil halt immer noch sehr viel analog passiert und man sieht das jetzt tatsächlich bei uns schon auf der Plattform. Wir bieten jetzt auch erste Produkte quasi nach dem Pferdekauf an. Das heißt, du hast das Pferd bei uns gekauft. Die Informationen haben wir ja. Und man sieht bei uns in der Navigation inzwischen sowas wie eine E-Horses-Box. Das ist quasi eine Abo-Box für Pferdebesitzer. Kann man auch einmalig kaufen. Da kriegt man dann einmal im Quartal Equipment, was wir zusammen mit unseren Partnern zusammenstellen, zugeschickt. Da sind dann Pflegemittel drin, äh, Zubehör und so weiter. Das heißt, wir versuchen natürlich die Customer Journey auch für uns und die Kontaktpunkte äh, zum Kunden nochmal zu, ähm, ja, zu verlängern, weil wir halt, ja wie gesagt, sonst halt einfach wirklich jahrelang eigentlich sind die Leute nicht mehr bei uns auf der Plattform, ähm, wenn sie das Pferd dann gekauft haben.
1: Mhm. Wie wichtig ist das Thema, also dass hast ja eben gesagt, man, man, Pferde wissen, ihr habt hier verschiedene Bereiche, Pferderassen. Wie wichtig ist von der Strategie her so das Thema, was wir immer wieder mal auch sagen, ist Themenautorität zu schaffen? Also ähm, Content-Hubs aufzubauen oder wie geht ihr davor? Schreibt ihr einfach nur also Themen, die, wo ihr sagt, da ist eine, eine, eine Suchnachfrage, ähm, das ist für uns relevant. Wie, wie tief macht ihr euch Gedanken und wie wichtig ist genau das auch?
0: Ähm, also das ist sehr, sehr wichtig für uns und wir planen das auch, sehr detailliert durch. Ich habe, glaube ich, vor drei Jahren mal auf der contentigsten Vortrag gehalten zum, wie wir das bei unserer Hundeplattform, die wir übrigens auch noch haben, gemacht haben, also wie wir quasi unsere Content-Marketing-Strategie aufbauen. Und wir planen das eigentlich wirklich ähm, ja sehr, sehr detailliert durch. Es ist jetzt nicht so, dass wir einfach random irgendwelche Posts raushauen, wo wir gerade sehen, dass es ähm, Suchnachfrage gibt, sondern wir planen wirklich Themen Hub für Themen Hub durch. durch. So, das heißt, ähm, bei der Hundeplattform beispielsweise sind wir jetzt angefangen oder haben wir ganz am Anfang gestartet und haben erstmal jede Hunderasse beschrieben. Das hast du im Pferdebereich genauso. Es gibt bei uns im Magazin zu jeder Pferderasse ähm, Rasseporträts, wo du einfach nochmal sehr viel Infocontent bekommst. Weil wir gerade jetzt bei uns im Bereich haben wir den Fall, wenn du eine Pferderasse eingibst, Hast du quasi ein Mixed Intent. Du hast einmal irgendwie eine Kaufintention, wo die Leute irgendwie den Haflinger kaufen wollen. Du hast aber auch noch genug Leute, die einfach erstmal Informationen zum Pferd brauchen. Ne? Das heißt, und wir versuchen beides zu bedienen. Früher war es tatsächlich sogar so, dass wir eigentlich mit beiden Seiten immer sehr gut gerankt haben. Das ist jetzt nicht mehr bei jeder Pferderasse so. Ähm Teilweise rankt sogar der Marktplatz, wenn der Intent quasi stärker in Richtung Transaktion geht. Teilweise rankt das Magazin, wenn der Intent stärker in Richtung ähm, Information geht. Und wir haben da wirklich einen sehr detaillierten Prozess aufgebaut, ähm, auch was Verantwortlichkeiten angeht, dass das wirklich relativ strukturiert abläuft. Also bei der Hundeplattform beispielsweise, da haben wir, da schaffen wir so zwei drei Texte pro Tag mit einer Content-Managerin plus Freelancern, die das verwalten. Äh, und wir machen, wir ähm, haben das nicht nur über Excel oder so, sondern wir haben da wirklich eine Software für gebucht, um diesen ganzen Prozess zu begleiten, äh, inklusive Analyse und Auditierung natürlich.
1: Und sind die zwei Texte pro Tag, ist es dann immer ein Neuartikel? Oder wie sieht ihr Contentplan aus, auch alte nochmal aufzu, aufzubereiten? Thema Freshness, wie, wie seid ihr da aufgestellt?
0: Ähm, das läuft so ab ähm, also das sind tatsächlich zwei neue pro Tag, wir haben zusätzlich einmal im Quartal ein, machen wir einen kompletten Content Audit des Magazins und da wird quasi Top-Down abgearbeitet ähm, also quasi das ist eine Kombination aus einer quantitativen Analyse, wo du einfach Daten aus Analytics und der Search-Konsole ziehst und die Performance der einzelnen Beiträge die du anguckst, plus einer qualitativen Analyse, wo dann halt der SEO-Manager erstmal drüber guckt, okay das fehlt jetzt hier inhaltlich noch da können wir, was Keywords äh, angeht, äh, optimieren und so weiter. Den ersten Step macht er und wenn dann quasi, wenn er dann feststellt, okay, wir brauchen inhaltlich einfach noch mehr, mehr in diesem Beitrag, da fehlen halt verschiedene Subthemen, dann gibt er das quasi als eigenen Task in das Content-Team, was dann den Content nachproduziert. Das kommt aber nochmal on top tatsächlich.
1: Ich, ich habe gesehen, auch der Aufbau ist ja eigentlich sehr schlau. Ich habe ähm, auch von DM macht das ähnlich, dass äh, immer häufiger und das sieht man auch in anderen Online-Shops. Also gerade wenn wir so bei diesem E-Commerce-Thema bleiben, dass man informationelle Inhalte mit transaktionalen Inhalten kombiniert. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch ähm, dann die, äh, ich bin jetzt zum Beispiel mal bei dem Friesenpferd äh, gelandet und habe dann auf der rechten Seite sieht man dann auch die aktuellen Angebote zum Beispiel von Friesenpferden, die dann sehr schön kombiniert sind, die man aufrufen kann und gleichzeitig aber auch alle Informationen zu dieser Pferderasse sich äh, holen kann. Ähm, war das auch ein Entwicklungsschritt, den ihr festgestellt habt, dass der gut funktioniert? War das, habt ihr da viel getestet oder wie seid ihr, was war so da eure Erkenntnis, das so zu tun? Auch aus den Gründen, warum du gesagt hast, manchmal ist es so, dass man für den einen, äh, für diesen einen Keyword-Bereich besser rankt als für den anderen. Waren das so eure quasi Learnings dann aus den aus den letzten Jahren auch so ein bisschen?
0: Ja, genau. es sind eigentlich zwei Aspekte. Wir haben diese Integration schon vor fünf Jahren gebaut, glaube ich. Oder ich glaube 2017 oder so. Es ähm, sind eigentlich zwei Aspekte gewesen. Aspekt eins ist den, den du gerade gesagt hast. Wir haben halt festgestellt, okay, äh, Google hat von unserer Domain nur noch eine Seite genommen häufig, maximal zwei. Und wir müssen halt gucken, dass wir das Suchergebnis, was dann rankt, äh, bestmöglich aufbereiten. So Und wenn wir dann halt gesehen haben, okay, wir unsere Magazinseiten haben viel Traffic, für diese Pferderasse-Anfrage bekommen. Und die haben wirklich das Ranking aufgebaut, nicht der Marktplatz. Dann haben wir natürlich geguckt, okay, diesen Mixed Intent können wir besser bedienen, wenn da zusätzlich auch Inserate reingespielt werden. So. Das haben wir dann nach und nach für jede Pferderasse nachgezogen. Man sieht dann auch, wie das Ranking mehr oder weniger dadurch ansteigt. Ein anderer Aspekt, und das ist eigentlich der Hauptaspekt sogar, das Magazin ist halt, da verdienen wir effektiv kein Geld dran. Da ist ein bisschen Werbung drauf. Aber Geld verdienen wir natürlich im Marktplatz. Das heißt, es ist natürlich auch aus, Geschäfts-, aus der Sicht der Geschäftsführung natürlich relevant, diesen Traffic dann auch wirklich in den Marktplatz zu bringen, weil wir, wir müssen es halt schaffen, ein Marktgleichgewicht herzustellen und halt viel Nachfrage rüberzuschieben in den Marktplatz. Weil wenn unsere Pferdezüchter keine Anfragen auf ihre, ähm, auf ihre Inserate bekommen dann funktioniert der ganze Marktplatz nicht. Das heißt, das Magazin ist eher wirklich dazu da, um Themenautorität aufzubauen, natürlich auch, um Traffic zu generieren. Aber wir müssen immer versuchen, ähm, den User in den Marktplatz zu schieben oder noch irgendwie eine Conversion auf der Seite stattfinden zu lassen. Und nicht einfach nur durch Werbung zu monetarisieren. Das ist halt dann nicht lukrativ genug, da ein bisschen Display-Ads draufzuschalten.
1: Hm. Was sind denn die wichtigen content Bereiche für euch, um genau auch, und das ist ja auch ein Problem, was, was insgesamt viele Unternehmen haben, die haben Reichweite durch gezielte informationelle Seiten, die im Index sind, aber diesen Turn dann zu schaffen, genau was du gesagt hast, von wir haben Sichtbarkeit bis hin zu wir machen Umsatz, das ist ja nicht immer gleichbedeutend mit. Was sind da so eure wichtigsten Content-Bereiche, um auch diesen Umsatzfaktor mit gewährleisten zu können?
0: Zwei Hauptbereiche siehst du auch bei uns im Magazin im, in der Navigation, das sind einmal die Reitdisziplinen, also sowas wie Dressurreiten, Springreiten und so weiter, weil wir da wieder direkt diese Marktplatzintegration reinbauen können. Zweiter Punkt sind alle Pferderassen, ne? also du hast super viele Pferderassen, wo auch einfach Infocontent ausgespielt wird und da machen wir genau das gleiche, die Inserate werden mit auf die Contentseiten mit in den Content-Seiten reingepackt. Der Rest, was da rumgebaut wird, da ist da noch so ein bisschen Pferdewissen dabei. Davon sind ein paar relevant, ne? also gerade was so Ankaufsuntersuchungen angeht, was noch nah am Kauf ist. Da ist aber auch einfach viel dazu da, um halt, wie gesagt, diese ganze Customer-Journey vollumfänglich zu bedienen. Da sammeln wir aber tendenziell eher E-Mail-Adressen, als dass wir die Leute jetzt tatsächlich in den Marktplatz schieben.
1: Mhm. Ja. Wie wichtig oder habt ihr Veränderungen festgestellt? Das finde ich mal ganz spannend. Ich habe jetzt letztens, ich habe in meinem Vortrag ist eigentlich immer so ein Beispiel von Friseur, alte und neue Rechtschreibreform, wenn es um Einsteiger geht, um ihnen den Suchintent mal zu zeigen und wie unterschiedlich die Suchergebnisseiten aussehen können für eigentlich das ein und dasselbe Wort, nur eben alte, neue Rechtschreibung. Habt ihr starke Veränderungen gerade was Suchintent anbelangt feststellen können? Musstet ihr da viel nachjustieren? Macht ihr das? Also prüft ihr regelmäßig auch, ähm, ob sich da irgendwas verändert hat? Ganz bewusst, gezielt? Oder macht ihr es rein von Ranking-Veränderungen abhängig? Ähm, weil auch das kann sich ja mit der Zeit und gerade in so einem langen Zeitraum, wo, wo, wie ihr, wo ihr schon am, am Markt seid, ja auch zum Teil äh, doch sehr stark verändern, oder? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich so. Wir haben, jetzt kein, also wir haben jetzt kein manuelles Monitoring, dass wir uns regelmäßig die Serbs angucken. Das läuft im Daily Doing so oder so so ab. Wir haben natürlich ein Ranking-Monitoring. Wenn da jetzt größere Schwankungen drin sind, kriegt man da, das natürlich auch mit. Ähm, du merkst aber bei uns jetzt in der Branche eigentlich bei jedem größeren Core-Update, dass sich die Serbs verändern. Ne? Also genau aus dem Punkt, den ich gesagt habe, du hast dann teilweise... Bei den Pferderassen, wenn jetzt ein Core-Update kam, dann hat Google, spielt Google plötzlich acht transaktionale Seiten aus. Für uns super, weil wir dann halt, also dann ranken wir teilweise sogar zwei- oder dreifach mit der gleichen Domain für, für Haflinger von mir aus und auch mit Filterkombinationen. Du hast dann halt aber, wenn das nächste Core-Update kommt, plötzlich nicht mehr acht transaktionale Seiten, die ranken, sondern plötzlich nur noch fünf. So, und dann verschiebt sich das schon sehr stark und dann spielt dann vielleicht mal das Magazin mit rein. So. Also man merkt das eigentlich bei jedem Core-Update, dass es da leichte Veränderungen oder teilweise auch mal stärkere Veränderungen gibt. Und deswegen ist es für uns halt auch so wichtig, möglichst die beiden Intents abzudecken, gerade was Pferderassen und
1: Disziplinen halt auch angeht. Ja, Das könnt ihr natürlich auch super, ne? wegen Marktplatz und dieser ganzen Informationsgeschichte ist das natürlich perfekt abbildbar. Ähm wie wichtig oder auch auch das ist ja immer wieder spannend festzustellen, nicht nur was den Suchintent angeht, sondern ich glaube ihr habt eure Seiten nach einem gewissen Schema aufgebaut, ihr arbeitet viel mit Bildern, was glaube ich auch sinnvoll ist, gerade wenn es um Rassen und je nachdem um, um welche Inhalte es geht, dann gibt es einen ausführlichen informationellen Teil quasi oder einen redaktionellen Teil, aber es gibt auch Videos hier und da. Ähm, hat sich das verändert und hast du da Veränderungen feststellen können, dass Videos wichtiger geworden sind, nicht nur vielleicht auch für die Webseite, für Google selbst, sondern auch für, für YouTube, je nachdem, wo ihr die dann hostet, vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen.
0: Genau, also das ist tatsächlich auch ein sehr wichtiger Punkt, den habe ich jetzt gerade sogar vergessen zu sagen, wir haben irgendwann festgestellt, es ist aber auch schon ein paar Jahre her, dass Google sehr stark in die, ähm, in die normale Suchergebnisseite Videos platziert. Also gerade was Pferderassen wieder angeht. Ne? Das ist eigentlich unser größtes, wichtigstes Keyword-Cluster. Ähm, und wir haben dann vor, ich glaube, zwei Jahren sind wir angefangen, ähm, dann halt YouTube eigentlich zu bespielen. Da sind jetzt, also da, da haben wir quasi für jede Pferderasse Porträts gebaut. Immer in zweifacher Kombination. Das eine ist eigentlich eine Vorstellung im Video einer Pferderasse. Irgendwie in 5-10 Minuten. Und wir haben immer eine Top-Liste gebaut. Die Top 10 pferde Haflinger äh, von mir aus. Oder Friesen, was du jetzt gerade hattest. Die beiden Videos haben wir eigentlich produziert. Und dann haben wir wieder eine Kombination gebaut. Also du siehst, über YouTube kommen ein paar Views rein. Das ist so ein bisschen schleppend. Ne? Aber gerade ähm, wir haben dann eigentlich die Videos in den ähm, Magazinen platziert, in den Infoartikeln. Und wir haben sie platziert auch unten im Marktplatz. Und das ist eigentlich die Dreierkombination inzwischen, die wir eigentlich immer oder gebaut haben für alle Top-Pferderassen. Ähm, inzwischen auch international, in Englisch für die Com-Domain, dass du hast äh, als Einstieg YouTube, du hast den Einstieg äh, Magazin, wenn es Infocontent ist und du hast den Einstieg Marktplatz. Und das Video ist auf allen drei Plattformen platziert. Also bei uns im Magazin, im Rasseporträt, im äh, Marktplatz und äh, im, äh, auf YouTube selber. Und du siehst halt, wenn du jetzt eine Rasse ähm, googelst, das ist eigentlich auch der Trigger gewesen, es gibt immer eine Universal-Search-Integration oder also bei vielen Pferderassen, wo Videos eingeblendet werden. Und wenn du jetzt mal irgendeine Pferderasse suchst, ich, keine Ahnung, äh, willst du irgendwie pre Pferde zum Beispiel äh, suchen, dann siehst du in der Regel, bauen wir mehrere Kontaktpunkte auf. Also du hast, im Optimalfall schaffen wir es für die Pferderassen, unser Marktplatz rankt mit der Seite, das Magazin rankt mit der Seite und meistens haben wir noch zwei oder drei äh, Integrationen aus YouTube, wo wir halt äh, in der Universal Search nochmal on top mit auftauchen. Ähm, Habe ich, glaube ich, tatsächlich sogar auf der SEO.com gezeigt. Genau, also wenn du, äh, du kannst auch mal die ganz normale Videosuche auf, aufmachen. Wenn du da mal Pferde kaufen oder so eingibst, dann kommen eigentlich alle Videos von uns für den generischen Begriff. Ähm, das... Äh, ist natürlich auch der Plan, dass wir möglichst viele Kontaktpunkte ähm, generieren und auch wirklich überall auftauchen, sobald der User irgendwo nach fern sucht.
1: Ja, genau. Und, und, und von, von der, von der, ähm, wie habt ihr das gemacht? Also jetzt gerade, ähm, es war ja so, die, bestimmt auch die, irgendwann die Entscheidung zu sagen, okay, der Videocontent oder die Bilder, habt ihr die komplett selbst produziert?
0: Ähm, ne, wir haben tatsächlich, glaube ich, drei Terabyte an Daten in den letzten 20 Jahren, wo die Leute... Weil wir haben ja user generated Content letzten Endes. Ne? Die Pferdezüchter laden Videos und Bilder ihrer Pferde hoch. Die haben, da haben wir die Nutzungsrechte dran. Ne? Das wird beim Upload quasi, ja, dürfen wir sie nutzen. Und daraus haben wir quasi einfach Videomaterial zusammengeschnitten. So. Das heißt, wir haben wirklich vor zwei Jahren angefangen, uns auch wieder einen Prozess zu überlegen, wie man das von Sichtung der Videos bis hin zum Schnitt... Zur Online-Stellung, wie das ablaufen muss. Und dann haben wir wirklich einfach in, ich glaube, einem Dreivierteljahr einmal für jede Pferderasse, ja nicht für jede, ich glaube, die Top 100 haben wir uns vorgenommen, haben wir das in äh, Deutsch und in Englisch quasi produziert.
1: Okay. okay. Aber das zeigt ja auch nochmal, wie wichtig ist, dass man in diesen Content-Formaten denkt. Und ich glaube, das ist immer das, was ich auch immer predige. Ähm, dass man dem User die Möglichkeit gibt, auf unterschiedlichen Kanälen eigentlich zu dem Angebot gefunden zu werden. Und das ist so extrem wichtig und ich glaube, da bei all dieser Debatte um, um KI-Text und ich weiß nicht was, äh, ist es einfach wichtig, dass man eben Richtig gute Inhalte produziert und, und vor allen Dingen diese Vielseitigkeit. Und ich habe natürlich einen großen Vorteil, ihr habt user-generated Content, den ihr natürlich im Grunde genommen Zweck entfremden könnt und weiterverarbeiten könnt. Aber vom, vom Prinzip ist es ja das Gleiche. Ne? Auf der einen Seite strategisch gesehen vom Content Marketing zu sagen, wir wollen möglichst die gesamte Customer Journey abbilden. Auf der anderen Seite gelingt uns das aber auch nur, wenn ich auch in diesen verschiedenen Content-Formaten denke. Die kombiniere sinnvoll, nicht nur jetzt, was die Navigation, Angeht, sondern auch was die Formate als solches angeht, weil es auch unterschiedliche Plattformen sind mit, mit YouTube und Co. Ähm, und dann wird da auch ein Schuh draus. Und, und wenn ich das dann noch konsequent, äh, ich sag mal, in eine Art von Themenautorität bringe und mir entsprechende Themencluster aufbaue, dann macht man schon vieles richtiger als andere. Ich glaube, so kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, oder?
0: Ja. ja, aber du hast natürlich recht. Wir haben natürlich jetzt auch ein richtig gutes Setting hier, muss man sagen. Also es gibt jetzt gerade im deutschsprachigen Raum auch keinen richtig starken Konkurrenten mehr, der nur annähernd so viel User-Generated Content gerade bekommt wie wir. Ne? Also wir sind natürlich auch davon abhängig, wie viel bei uns online gestellt wird. Das, äh, und das herzustellen äh, und das dann auch sinnvoll zu nutzen, was wir durch die User angeliefert bekommen, wenn du das hinbekommst, dann ähm, kann man halt auch so eine leicht, also eine gewisse Marktdominanz halt auch herstellen oder kann man auch Surf Domination äh, nennen.
1: Ja, absolut. Aber wie gut rankt der User-Generated-Content? Also bringt ihr den komplett in die Suchmaschinen oder grenzt ihr den bewusst irgendwo aus, weil ihr vielleicht Erfahrung gemacht habt, dass es gar nicht so als der, der wertvolle Inhalt auch von Google gesehen wird? Wie ist da eure Erfahrung?
0: Äh, muss man tatsächlich auch sich natürlich anschauen. Es gibt mit Sicherheit auch Fälle, andere Branchen, andere Bereiche, wo es sinnvoll ist, diese Inserate, die ja bei uns produziert werden, also jedes Pferd, wie gesagt, wir verkaufen am Tag 500 bis 1000 Pferde auf der Plattform. Das sind natürlich auch immer wieder URLs, die dann aus dem Index fliegen nach ein paar wenigen Tagen. Ne? Ähm, wir haben uns tatsächlich bewusst dagegen entschieden, das äh, zu tun, ähm, weil wir halt ähm, auf die Inserate extrem viel Traffic bekommen. Und zwar nicht aus der normalen Google-Suche, da tendenziell eher weniger. Das ist vielleicht 5% Anteil aus der normalen organischen Suche. Aber wir kriegen extrem viel äh, Google-Discover-Traffic auf die Inserate. Mhm. Also quasi Google-Discover ist bei uns eigentlich die zweitstärkste traffic nach der organischen Suche. Okay, krass, ja. So Und da laufen nur Inserate ein. Also du, du musst dir vorstellen, dadurch wir haben so eine starke Autorität im deutschsprachigen Markt aufgebaut, dass die, ich nenne das jetzt mal Pferdemädels, in ihren Discover-Feed eigentlich dauerhaft unsere Inserate reinlaufen haben. Das heißt, du hast eigentlich nicht diesen typischen News-Content bei, bei der Gruppe reinlaufen, sondern da laufen tatsächlich unsere Inserate rein, weil die halt wirklich, wir haben sehr viel so Traffic bei uns auf der Seite. Die Leute gucken sich den ganzen Tag die Pferde an und das läuft teilweise auch einfach bei denen in den Discover-Feed rein. Und dafür haben wir jetzt auch nochmal explizit optimiert, seitdem wir nochmal von, von der Bildqualität uns so optimiert haben da geht das Cover noch viel, viel krasser ab als vom Jahr noch.
1: Mhm, okay. Gab es denn jetzt irgendwie Veränderungen? Ich sage mal, Google Helpful Content Update haben wir alle mitbekommen. Minderwertige Inhalte versus was sind hochwertige Inhalte? Habt ihr da nochmal so einen Umdenkungsprozess eingeleitet und gesagt, jetzt müssen wir noch mehr auf Qualität achten? Habt ihr das eh schon gemacht? Und ähm, was sind so jetzt für dich die wichtigsten Dinge, wenn es darum geht, auch, ja, Content zu produzieren, der, der Sichtbarkeit aufbauen soll?
0: Ähm, also wir haben da vorher schon darauf geachtet, jetzt natürlich noch expliziter. Ähm, insbesondere, wir haben natürlich bei uns auf der Plattform jetzt gerade auch im Magazin so gewisse Bereiche, die noch stärker durch so EAT-Themen oder EEAT-Themen getriggert sind als jetzt zum Beispiel der Marktplatz. Gerade was so Gesundheitsthemen zum Tier angeht und so weiter, da haben wir noch mal oder achten wir noch mal deutlich stärker darauf, dass die Sachen halt wirklich durch einen Tierarzt noch mal verifiziert werden, was da online geht. Das bedeutet Du hast dann teilweise, also die Sachen werden nochmal gegengeprüft, bevor sie online gehen und teilweise holen wir uns auch Statements einfach von denen rein, dass wir quasi, die, wir haben da wirklich eine Tierärztin, mit der wir sehr intensiv zusammenarbeiten, die dann wirklich auch zu gewissen Themen nochmal ähm, ein Statement zu abgeht und auch wirklich als sichtbarer Blog da ihre Expertenmeinung zum Beispiel auf der Seite platziert. Ähm, oder... Auch bei Pferde-, oder auch bei Pferde und Hundezüchtern haben wir es häufig so, dass wir halt unsere Züchter, die eh schon auf unserer Plattform inserieren, dass wir die nochmal als Experte zu jeweiligen Hunde- oder Pferderasse mit auf die Plattform holen und die dürfen nochmal ein Statement abgeben, warum sie jetzt gerade äh, Hunderasse XY zum Beispiel züchten. So, und solche Standardsachen, ähm, wie du musst halt wie Autorenprofile aufbauen, Redaktionsteam darstellen und solche Punkte, das haben wir eigentlich von Anfang an schon gemacht. Das gab es vorher schon. Ähm, da gab es noch kein Helpful-Content-Update und so weiter. Also.
1: Hm. Ja, also ihr seid da auf jeden Fall äh, an dem Thema dran. Wenn du jetzt mal so, wenn du es mal gewichten würdest, technisches SEO-Content oder On-Page, Off-Page, wie hat sich das in den letzten Jahren vielleicht sogar verändert? Also gab es da bei euch bewusste, Schwerpunkte, die ihr anders gesetzt habt, es gab ja viel diskutiert, wurde ja über die Core Web Vitals und sind ja viele drauf aufgesprungen und, und haben dann irgendwie äh, im Nachgang mussten wir alle feststellen und hat Google ja mittlerweile auch selber gesagt, dass es natürlich wichtig ist, dass man eine einigermaßen gut optimierte Seite hat, äh, aber man muss nicht die, die Top-Werte haben. Ähm, wie waren da so eure Schwerpunkte und wie haben die sich vielleicht verändert?
0: Hm. Also früher, vor zehn Jahren, war, ich würde sagen, 80% war Linkbuilding, building 10, 15% Technik, Content eher vernachlässigt. Wir haben halt erstmal den Marktplatz aufgebaut, da hast du weniger Text-Content und so, was du da drauf platziert hast. Da hatten wir früher diese Standard-SEO-Texte, wie man sie auf die Seite gepackt hat, nicht wirklich qualitativ hochwertig. Das hat sich im Laufe der Zeit geändert, also spätestens seitdem wir die Magazine aufbauen, geht die Tendenz, Mehr in Richtung vernünftigen Content. Ähm, Link-Building gerade im deutschsprachigen Raum ist jetzt vielleicht noch 5%-Anteil an der Optimierung. Wie gesagt, das läuft eigentlich automatisch, indem wir guten Content in die Magazine pushen. Plus Kooperationen aus Marketing, da kommen automatisch Verlinkungen. Wir sind da eh schon die stärkste Domain, da müssen wir jetzt nicht noch aktiv nachhelfen. Content ist immer stärker geworden, also sicherlich über 50% Anteil an der Optimierung inzwischen, zumindest von den Ressourcen, die wir dafür aufwenden. Aber Technik ist dauerhaft ein Faktor. Jetzt nicht mal unbedingt durch Google getriggert, sondern das sind halt letzten Endes einfach Hygienefaktoren. Also ist glaube ich klar, unsere User haben jetzt keinen Bock, 10 Sekunden zu warten, bis die Seite geladen ist. Das heißt, Daran muss man sowieso dauerhaft arbeiten. Ähm, natürlich haben wir uns jetzt wenn, jetzt, wenn du jetzt gerade Core Web Vitals angesprochen hast, haben wir uns das natürlich angeschaut oder früher äh, Mobile Friendliness und äh, AMP äh, hatten wir dann in den Magazinen laufen und, und, und. Äh, das haben wir natürlich alles auch getestet und so weiter. AMP zum Beispiel ist inzwischen wieder abgeschaltet, hatten wir den Magazin auch drin. Ähm... Wir, wir sind das natürlich irgendwie mitgegangen, aber in erster Linie diese technischen Faktoren ist einfach viel einfach für den User. Ne? Also wenn wir es schaffen, hier die äh, den LCP auf äh, unter eine Sekunde zu bringen und, äh, und die, La die Ladezeit generell auf unter zwei Sekunden ist, dann äh, ist das in erster Linie was, was für den User sinnvoll ist. Wie, äh, dass Google dann da mitgeht, ist, ist glaube ich, auch klar.
1: Hm. Habt ihr sonst äh wenn man das auch nochmal so ein bisschen, ich finde das ja spannend, weil ihr vor allen Dingen schon so lange schon am Markt seid und habt ja viele Veränderungen auch mitbekommen. Ähm, habt ihr auch, ich sage jetzt mal, Durststrecken hinnehmen müssen, längere, wo die Sichtbarkeit mal eingebrochen ist aus unterschiedlichsten Gründen? Und ähm, was waren so da die, die wichtigsten Dinge, was ihr festgestellt habt?
0: Ähm, ja, also ich glaube, die stärkste Durststrecke hatten wir vor, ich glaube, ich glaub, zum Google-Penguin-Update. Also als wir es wirklich, wir haben jetzt kein, wie soll man sagen, kein unnatürliches link betrieben in dem Sinne. Ähm, aber Google hat dann irgendwann angefangen, diese Widget-Verlinkung, die wir sehr stark aufgebaut haben, ähm, abzustrafen. Also wir sind mehr oder weniger in den Filter gelaufen. Ich glaube 2013 oder 2014 kannst du, glaube ich, auf Systrix auch sehen. Ähm, weil die halt sehr viel, also die haben quasi jedem Reitverein irgendwie so ein Logo zur Verfügung gestellt. Hier äh, gelistet auf eHorses wie man das früher noch schön gemacht hat, natürlich hm. in den Logos irgendwie auch noch die harten Ankertexte drin. Ja, ja, ja. Das aufzuräumen, kannst du dir vorstellen, wir haben wirklich... Das dauert. Also tausende von Reitvereinen gehabt, die solche Widget-Verlinkungen drin haben. Das aufzuräumen hat wirklich lange gedauert. Das war, glaube ich, die größte Durchstrecke, die wir hatten. Ansonsten hast du immer mal wieder so Phasen, wo wir jetzt gerade von den Ressourcen weniger Content produzieren können, konnten als aktuell, ähm, wo man dann halt auch sieht, dass... Es ist vielleicht nur noch stagniert oder so. Aber jetzt so seit zweieinhalb Jahren haben wir eigentlich einen sehr guten Drive drin, wie das, ähm, wie das, wie das funktioniert. Ähm, liegt auch immer so ein bisschen daran, wie stark SEO dann in, intern hier gewichtet
1: hm. ist bei uns, ne? Ich finde einen spannenden Aspekt, den hast du gerade gesagt ähm wie viel veröffentlicht ihr? Habt ihr da einen Plan? Also und, und habt ihr Erfahrung gemacht, dass das korreliert? Also, dass ihr, wenn ihr eine bestimmte Frequenz nicht einhaltet, das ist eben bei dem oder Hundemarktplatz gesagt, ähm, dass ihr so zwei am Tag macht. Äh, habt ihr da Veränderungen gesehen? Also ähm, und, und wie viel haut ihr da so raus?
0: Äh, ja, also siehst Veränderungen, klar, weil du natürlich weniger und zwar so ein bisschen Zeit versetzt, ne? Also jetzt gerade, weil tatsächlich die. Das Discover
1: ja auch ein Thema ist für euch vielleicht, ne?
0: Ja, wobei das noch nicht mal dadurch getriggert okay. ist, weil, also das ist wirklich die Inserate, der Discover-Traffic kommt durch Inserate. Klar, ne. je mehr da online geht, klar, desto besser, aber da haben wir schon, der Schnitt ist, ähm, ist natürlich immer so ein bisschen marktabhängig. Das heißt, Jetzt während Corona zum Beispiel hast du sehr viel Nachfrage gehabt jetzt im, im Tierbereich generell. Das heißt, uns wurde jetzt gerade im Hundebereich wurde der ganze Marktplatz leer gekauft. Dadurch hast du weniger Inserate im Marktplatz tendenziell weniger Discover-Potenzial. So, weil du halt weniger, ne, die Züchter kommen nicht mehr mit dem äh, Produzieren quasi hinterher. So. Ähm, aus Magazinperspektive ist es so. Ähm, Jetzt sogar dieses Jahr schaffen wir sogar nicht mal mehr zwei. Das war eher tendenziell letztes Jahr. Man sieht halt schon, dass das zeitversetzt Zeit das Wachstum nicht mehr so krass da ist, weil du natürlich nicht mehr die ganze Zeit neue Keywords oder neue Suchnachfrage bedienst, wenn du die Frequenz nicht aufrechterhältst. Und du siehst dann, okay, die Beiträge, die wir online gestellt haben, die ziehen kontinuierlich nach, bauen immer bessere Rankings auf, generieren auch noch Wachstum, aber nicht mehr in der Geschwindigkeit, als wenn wir jetzt, wenn wir jetzt drei Monate gar nichts veröffentlichen würden wären das drei Monate lang keine neue Suchnachfrage, die wir bedienen, on top, zu dem, was wir schon haben. Mm, ja. Und dann nimmt das Wachstum natürlich ab. Ja, ja,
1: klar. So. Ja. So. Ja.
0: Also das sieht man schon, je nachdem, auch wie viele Ressourcen wir gerade intern haben, jetzt aktuell dieses Jahr sogar etwas weniger als letztes Jahr, dann merkst du jetzt schon, okay, das, das nimmt jetzt auch vom Wachstum, was den Traffic angeht, ab. Mm. Was aber immer noch auf einem sehr guten Level ist, ne? weil der Marktplatz ist davon natürlich unbetroffen. Der Marktplatz ist bei uns viel technischer
1: optimiert ja, ja, ja. einfach. Also worauf ich hinaus wollte, es ist schon wichtig, regelmäßig zu posten. Das muss jetzt nicht immer ähm, konstant immer alles sein, aber es ist schon wichtig, regelmäßig Inhalte zu veröffentlichen und dann mit der gleichen Strategie, die wir eben auch schon mal besprochen haben, das konsequent zu machen, das ist einfach der Erfolgsfaktor, ne?
0: Wenn, genau, also wenn du Wachstum generieren willst, musst du halt schauen, dass du kontinuierlich versuchst, neue Suchnachfrage zu bedienen, Dann, ne, aber was natürlich schon noch irgendwie zielgruppennah sein muss, aber eine Sache, die hast du am Anfang auch gesagt, du musst natürlich auch schauen, dass du den bestehenden Contents regelmäßig, Content regelmäßig verbesserst, also es ist jetzt nicht zwingend so, ich würde jetzt keinem Unternehmen raten, pass auf, du musst jetzt jede Woche zwingend einen Blogbeitrag veröffentlichen, sondern schau vielleicht erstmal, was hast du eigentlich am Content schon da? was gar nicht rankt. Und da gibt es bei super vielen Unternehmen super viele Leichen im Keller, glaube ich. Und da ist viel mehr Potenzial, vielleicht einfach bestehenden Content zu verbessern erstmal, bevor ich jetzt anfange, hier zwingend äh, als Online-Shop jede Woche unbedingt irgendeinen Blogbeitrag zu veröffentlichen. Was vielleicht gar nicht so nah an meiner Zielgruppe äh, äh, dran ist oder vielleicht auch zu weit von der Conversion weg ist.
1: Ja, naja, absolut. Ja, macht, macht total Sinn. Und ich glaube, äh, wer das so verstanden hat der ist schon einen ganzen Schritt, wie ich immer schön sage, weiter. Und ich glaube, da kann man auch ganz viel ähm, ja, Wettbewerbsvorsprung mit generieren. Ähm, und, und wenn man das für die Richtigen macht und, und gerade auch, und das ist so mein, auch mein Bewusstsein, wenn man irgendwie drei Artikel in zwei Wochen veröffentlichen will, dann nimmt immer einen alten mit dazu, einen bestehenden, aber bewertet den auch. Und das ist ja, glaube ich, auch noch so, gerade so minderwertige Inhalte, hat Google ja auch nochmal gesagt, bewertet den, ne? hat der überhaupt noch Traffic, hat der Rankings, macht es überhaupt Sinn, den weiter aufrechtzuerhalten, macht es Sinn, den vielleicht zu verschmelzen, mit einem anderen Inhalt komplett zu löschen. Also da gibt es ja ganz viele Themen, da hast du auch gesagt, da macht ihr ja regelmäßig so eine Art Content Audit, was ja auch total sinnvoll ist, was man auch nur jedem Rat, kann, das mal zu überprüfen über einen längeren Zeitraum, was da noch, ich hätte bald gesagt, lesenswert ist oder auch nicht.
0: Ja, ja man sieht da auch sehr schnell, also tatsächlich ist so, 80% des Traffics kommt nachher durch 20% der Beiträge. So Und du, also man, man kann sehr schnell sich mit Google Sheets so eine Art Vorlage bauen, wie du aus der Search-Konsole, aus Google Analytics und aus WordPress bei uns jetzt einfach die Beiträge raus. da hast du quasi diese quantitative Analyse eigentlich in 10 Minuten zusammengebaut und dann sortierst du halt einfach mal nach Klicks, Klicks zum Beispiel und guckst dir an, was hat da unten eigentlich fast gar nichts an Traffic generiert. So Und die guckst du dir einfach manuell an und dann, das haben wir hier ganz am Anfang auch gemacht und da waren einfach Beiträge bei Leichen von 2014, drei Sätze auf der Seite, kannst du sofort löschen eigentlich, ne? Das haben wir ja am Anfang auch gemacht, also wirklich ich glaube vor zweieinhalb Jahren haben wir hier 50% Prozent der Magazinbeiträge gelöscht.
1: Mhm. Ja, und, und das Stand ist manchmal so nicht nur befreiend für einen selber, sondern auch für Google. Und das hat manchmal einfach auch diesen diesen Effekt, den man sich so gar nicht vorstellt. Man löscht Inhalte, die man vielleicht äh, damals mit, mit vielen Ressourcen, mit viel Geld zwar investiert hat. Auf der anderen Seite ist es manchmal so befreiend und es kann auch einfach einen, einen Sichtbarkeitsboost auslösen. Also von daher ist das einfach total wichtig. Und ich finde es einfach total spannend. Und ihr sagt ich euch ein gutes Beispiel, ähm, nicht nur für, für, für e commercer sondern generell, wie man von der Content-Strategie vorgehen kann. Ihr habt natürlich den Vorteil, ihr habt auch noch diesen transaktionalen Bereich dabei, also so eine Art Shop. Deswegen ist es auch vergleichbar für einen E-Commerceler und mit der Zielstellung für die gesamte Customer Journey im besten Fall gewappnet zu sein, was Inhalte angeht, um auch den, den Branding-Effekt damit nochmal zu stärken. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir sprechen ja oftmals immer nur von Performance-Werten in dem Sinne, dass man, was ist die Reichweite, was sind die, die Traffic-Werte aus dem organischen Bereich, aber auch, wenn ich mich dann entsprechend in den einzelnen Touchpoints, sage ich jetzt mal, der Journey breit aufstelle, dann führt das natürlich auch noch dazu, dass ich meinen mein, mein Brand weiter stärken kann und da hast du eben ganz zu Anfang ja auch gesagt, ihr, ihr habt, macht heute vielleicht noch 5% oder machen Backlinks aus, ähm, weil ihr einfach die Jahre zuvor entsprechend investiert habt und, und jetzt davon profitiert, ne?
0: Ja, also ich sag mal so, ich glaube, der Anteil, also tatsächlich am Ranking von Links wird höher sein als 5%. Aber das, was wir aktiv noch machen, ist, ist jetzt gerade im deutschsprachigen Raum, ist minimal. Das läuft mehr oder weniger alleine über Content. Ähm, natürlich check, checken wir regelmäßig irgendwie unser Link-Profil und gucken, ob da irgendwas gerade abgeht und so weiter. Aber wirklich aktiven Linkaufbau machen wir so gut wie gar nicht mehr. Ne? Das äh, haben wir aber auch, wir haben auch sehr, wie gesagt, früher vor zehn Jahren da sehr stark. Äh, rein investiert, was Ressourcen angeht.
1: Ja, cool. Michael, ich danke dir mal sehr für dein, deine Insights, deine Perspektive. Ich glaube, da kann man aus allem so ein bisschen was mitnehmen, vor allen Dingen auch, wie ihr vorgegangen seid, was eure Gedanken waren. Ich danke dir sehr, weiter viel Erfolg und bleibt alle gesund. Danke euch.
0: SEO der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.